0: Muito bem, seja bem-vindo à nossa escola de fundamentos aqui na Alium Sociedade Médica. Essa é uma iniciativa da Alium Sociedade Médica junto com a Giovana Huxler Capital Funds, com a intenção de dar um norte a, aos associados que desejam conhecer melhor o mercado financeiro. Obviamente, durante o percurso da nossa viagem aqui do, dos fundamentos, agora a gente está estudando valuation, que é como precificar as ações, como dar valor às ações, ou como verificar se o valor da ação é o justo, é, termos técnicos serão utilizados. Então, caso você tenha dúvida, ou ficou alguma dúvida durante a explanação, não tenha receio, não se sinta intimidado, e mandar para nós aqui no, no grupo é, a sua dúvida. Eu vou responder com o maior carinho. Se você quiser colocar o seu e-mail, eu respondo direto ao seu e-mail também. Muito bem, esse é o nosso curso, nosso curso, nossa exposição de fundamento. Pode chamar de curso? Pode, né? É um curso é, sobre é, fundamentos. Estamos tratando de evaluation. Agora é o segundo capítulo. Vamos tratar hoje de escola gráfica e técnica E a escola fundamentalista Antes vou me apresentar, me chamo Solomon von Hecklenstein Sou um dos administradores, na verdade sou o fundador da Alien Sociedade Médica Mas também um dos administradores A Alien Sociedade Médica é uma sociedade médica Focada na remuneração do capital dos associados Que todos são médicos nós temos um lema, aqui é onde o seu dinheiro trabalha para você. Nós somos a única sociedade médica é, com foco na remuneração financeira de nosso próprio capital, investindo no mercado financeiro e resgatando o lucro. Durante o ano de 2019 e 2020, tivemos a lucratividade de 100% e faremos o resgate agora em dezembro de 2020. Caso você seja médico e deseje conhecer-nos nós estamos em todas as redes sociais. E ainda você pode participar do nosso grupo Escola Financeira Paramédico, onde não tem custo nenhum, é um grupo no WhatsApp, também no Telegram, onde cabe mais gente. É só você chamar aí no, no, no aplicativo 195 135 6262, 11 135 6262, e eu vou inseri lo ao grupo com o maior prazer. Essa aula tem o oferecimento da Fonte Clínica Escola, onde ela sugere uma, um convite à vivência de melhorias de uma qualidade ou uma cultura de qualidade de vida. Você automaticamente, ao ligar lá e informar que viu essa aula aqui, no podcast ou no YouTube, onde você estiver vendo, você vai ganhar duas aulas gratuitas de yoga ou sessões de relaxamento. Eu indico porque eu estudei yoga lá e é uma excepcional escola, sem dúvida nenhuma. Estão o professor o Edmilson Oliveira, ele sem dúvida nenhuma, está entre os três melhores eh, do Brasil. Quiçá do mundo. Excepcional aula, sim. Vamos, vamos falar? Vamos estudar? Vamos estudar, então. Escola gráfica e técnica contra escola fundamentalista. É, não só em renda variável, mas também para qualquer mercado, duas escolas historicamente lutam pela vanguarda da precificação de ativos. Aí nós temos de um lado a escola gráfica e técnica, né? e, e do outro lado a escola fundamentalista. São duas escolas diferentes, de, 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 de encare, né? você encarar a situação diferente. A escola gráfica e técnica aceita a teoria da eficiência dos mercados. Calma! <risos> Ela assume que qualquer nova informação existente no mercado é automaticamente transmitida e interpretada de forma linear por todos os agentes que tomam decisões, ajustando também em tempo instantâneo os preços dos ativos que podem ser influenciados pela nova situação. Vamos lá! No longo prazo, os movimentos de preço em T mais um um pouquinho de matemática, né? tempo mais um tende a seguir os preços em T0, né? <risos> T0, né? <risos> Excluindo as ocasiões, do chamado gap, né? O gap, o que é o gap? É um salto da cotação para cima ou para baixo, de acordo com os eventos não antecipados, respectivamente. Às vezes você entra na, na, no, ali no, no aplicativo, ali na, na gestão da bolsa de valores, e você vê lá o valor do fechamento ontem foi ação X, Valor 1, aí hoje abriu com gap 1.30, não passou por 1.1, 1.2, foi direto para lá. Então, nesse caso, não é tratado a eficiência dos mercados. É, portanto, isso acontece muitas vezes, né e ao contrário também, às vezes fecha 1.30 e quando vai abrir, abre 1 a 1. Então, isso é um gap. É, a hipótese dos mercados eficientes, que também assume a ausência de custos de transação, não pode ser considerada aceitável para o público comum A realidade, sobretudo em termos de difusão e interpretação de informações Está longe do chamado mundo perfeito Isso não tira o mérito da hipótese dos mercados eficientes Para a evolução do estudo dos mercados em geral Além disso, assumir que, de alguma forma, o presente o futuro repetem o passado Não pode ser considerado algo fora de propósito uh, Vamos lá então é o seguinte, tudo que nós tratamos no mercado financeiro, eu até ia citar Heisenberg. Heisenberg ele falava, nós temos a figura do tempo e localização. Às vezes você acerta o tempo do, do elétron, né? Ali na camada do alto, mas você não acerta aonde vai estar. Ou então você acerta o local, mas não acerta o tempo. Se colocar no plano ideal da coisa, vai ser a mesma coisa, né? É... Para o povo, para o, povo, né? o público em geral, é difícil compreender isso daí, que entra com duas variáveis. Mas ao, ao estudar, ao se aprofundar, você começa a compreender todo esse processo. Vamos falar de escola fundamentalista? Ah, a gente vai fazer um, um voo panorâmico, se não, a gente vai estender isso daqui por 40 minutos. É um voo panorâmico, depois, se for o caso, a gente pode fazer uma explanação bem mais profunda sobre cada uma escola que a nossa o nosso foco aqui é o valuation da ação e não a história e o, e o estudo sobre a escola né então está fazendo um voo panorâmico sobre as duas escolas na escola fundamentalista trabalha com os fundamentos macroeconômicos setoriais relativos especificamente a determinada empresa com o objetivo de determinar um valor justo para esta neste caso a informação, ou pelo menos a forma de processá-la, processá possui valor inestimável, fazendo com que haja um distanciamento entre o futuro e o passado a cada dado novo. Então, NUM é o presente. Tem lá uma informação nova, vai alterar o valor da ação, é compreensível, a gente aceita isso, trabalha nisso. Na fundamentalista, a gente vai olhar... Todo mundo, né, macroeconômico, vai observar, observar tudo. Então, só uma informação não balança tudo. Mas, às vezes, uma informação lá... Uh, vamos imaginar, Trump postou uma coisa, a Europa respondeu e, e a China ainda xingou. <risos> Nesse nessa coisa onde todo mundo respondeu da mesma forma, a gente vai analisar o setor ainda, a gente vai olhar os índices da, da, daquele de onde está aquela ação e verificar, matematicamente, o que vai acontecer na escola fundamentalista. Né? Ficou claro? É, então, é, ou são os fundamentos macroeconômicos, setoriais e relativos especificamente a determinada empresa. Então, vai focar, é maior a coisa, né? quando fala fundamentalista. É mais difícil? É uma, é uma, é uma escola. Né? Escola Gráfica e Técnica, ou o Empirismo com Base Teórica. Então, empi, sabe o que é empírico, né? Empírico, você faz o aprendizado constante, é experiência, né? A Escola Gráfica de Análise admite indiretamente que os investidores possuem um grau de informação razoavelmente uniforme e tendem a repetir as atitudes do passado. Os gráficos simples, com definição de figuras, são os instrumentos principais para definir tendências e preços futuros. A escola técnica também utiliza gráficos, mas faz da matemática, são os cálculos estatísticos, médias móveis, etc. Outro importante apoio. Há fórmulas envolvidas, mas baseada em backtesting. Ou seja, no empirismo da observação passada. Os estudos que relacionam volumes, altas, baixas, são os mais, é, os mais úteis. Perdão. Na escola gráfica, as figuras a seguir, que eu vou falar agora, são as mais conhecidas. Para os grafistas, elas possuem forte significado e seu comportamento ao longo do tempo indica tendências futuras, de alta e baixa do preço de um ativo. Vamos lá, são elas, né? Linha de tendência, médias móveis, linhas de suporte e resistência, ombro, cabeça e ombro, topos e fundos duplos, aquele é um M né? e um W, topos e fundos, triângulos, retângulos, famoas, cunhas, na escola técnica, com a utilização de métodos estatísticos, os índices mais conhecidos sempre têm por objetivo a projeção de preços futuros dos ativos. Aí vem estudo. Você vai verificar quando você pega lá um sistema é, para trabalhar no mercado, tudo isso daqui você vai, vai usar como estudo. Às vezes você mesmo ali, no site da, da, da B3, quando você entra para fazer análise da ação, de uma ação X, você tem esses. Ah, é, como é que fala? Esses... Esses códigos aqui Para usar E você usa ali conforme você achar necessário Ou houver a, a ciência de como pode usar Então, na escola técnica nós temos, por exemplo Índice de força relativa O que, que ela faz? Ela relaciona altas e baixas recentes do mercado Índice estocástico Ele é o que? Baseado no fechamento do preço da ação dos últimos dias Índice de convergência E divergência São, o quê? São os preços máximos E mínimos é, Confrontados em um determinado período Geralmente se pega 32 períodos Índice de movimento direcional Comparar movimentos de alta E baixa em determinados períodos Índice OBV Que significa On Balance Volume Comparar o volume negociado E a variação de preços Índice parabólico Compara ah, Perdão O relacionamento entre preços e o tempo decorrido Uma versão Aí é legal Muitas vezes acaba virando verdade Se todo mundo passa a acreditar numa mesma coisa Mesmo sem base teórica Os movimentos acontecerão por um efeito manada Aliás, no mercado O efeito manada ele é, ele é potencial Você pode observar aqui no site Acontece lá, vamos lá é, vai um guru né? Um guru do mercado financeiro, ele vai lá e fala Magazine Luiza poderá crescer Aí todas aquelas pessoas que entraram agora no mercado Que, né, que tem o dinheiro para investir Vai todo mundo atrás dele, nem, nem raciocina Já vai igual uma nada mesmo, né? vai atrás E isso obviamente vai balançar Uma coisa que às vezes não tinha nenhuma base teórica Começa a ter valor pelo efeito manada. Eu vou colocar uma figura lá, depois uma imagem de uma figura Aí vocês, eu vou fazer os comentários aqui, baseado nessa imagem que vai estar aí. Se você não conseguir ver a imagem, você me chama, eu mando para você a imagem. Okay? Então, observando a figura, eu aqui na, na figura que eu estou vendo, você verá né, se estiver na sua tela. Nós temos as médias móveis, que é na parte inferior da figura, são traçadas para suavizar os movimentos erráticos do mercado. As linhas horizontais que vai estar na parte central da figura são as linhas de suporte esses são pontos importantes né, onde o mercado deve testar em momentos de baixa e as linhas de resistência ah, que são os pontos onde as cotações devem testar em movimentos de alta no curto, médio e longo prazo okay? ah, na escola técnica, que está lá na, na parte de cima da figura mas se fosse uma partitura lá em cima ali tem uma linha, depois vai, você vai observar que tem uma, um desenho ali é um estudo matemático que mede a força do mercado, calculando de acordo com movimentos passados o potencial de alta ou de queda. Apesar da perda de importância relativa diante da escola fundamentalista, é importante estar atento a todas as recomendações, já que há épocas de mercado em que os grafistas e analistas técnicos ganham força, influenciando, de certa forma, a disposição dos investidores em vender ou comprar Determinados ativos Vamos lá, para a gente poder Fechar essa, essa aula aqui Está difícil? Não se preocupa Já já passa Escola fundamentalista, olhando para o futuro O objetivo principal da escola fundamentalista É reduzir a imponderabilidade Natural do valor de um ativo. Ela busca Através de projeções individuais de futuro Ou comparações com os ativos Já existentes a atingir um valor justo para o objeto em questão Quais são as bases da escola fundamentalista? As informações do mercado são assimétricas Portanto, os preços não refletem o valor justo Em outras palavras, o mercado recebe as informações em momento, maneira e quantidades diferentes Mesmo que todos mensurassem valor da mesma forma Os analistas nunca atingiriam o mesmo valor justo para a ação ao mesmo tempo Justificando o mercado de compra e venda mesmo que haja uma informação simétrica A publicação de um fato relevante, por exemplo A interpretação e a importância dadas a ela Nos momentos de valuation são livres Há N possibilidades de criação e destruição de valor por parte do acionista Cabe ao, quem? A quem? ao analista atribuir probabilidades em cada um desses itens As duas fontes de risco São as taxas de desconto Para uma ação é um Risco de mercado Dois, risco específico As duas são muito amplas Permitindo diversas projeções futuras O trabalho do analista Você vai lá, né? você é um analista Analisando para comprar a ação No momento da avaliação do preço-alvo de uma ação É quantificar o que parece imponderável O bom analista não é aquele que nunca erra Mas aquele que acerta mais vezes do que erra O analista não deve se basear em um único preço-alvo mas entender que, devido ao número de variáveis envolvidas, é mais importante determinar regiões de compra e venda do que pontos específicos. O trabalho da análise fundamentalista é complexo por depender de uma série de fatores, seja é no campo macro ou microeconômico. Mais importante do que estabelecer os chamados preços-alvos e um ponto no tempo é entender a sensibilidade Desse valor As oscilações de variáveis importantes Vamos lá Compreender a dinâmica do processo É mais importante do que estabelecer Uma fotografia de algo que nunca é estático O mercado não é estático em nenhum momento Agora são uh, 16 horas Não é estático, daqui a pouco já mudou tudo E vai mudando conforme as coisas vão acontecendo Um exemplo vai. Um analista que está avaliando as ações da Petrobras Precisa compreender Não somente os chamados Fatores específicos que afetam a empresa Que são eles Política de preço, eficiência operacional Financeira, fontes de financiamento Política de dividendos, entre outros Mas também projetar o comportamento futuro Da paridade cambial Reais né, e dólar Já que a empresa não é autossuficiente Na produção de petróleo A combinação de todos esses pontos Deve ser transposta para modelos capazes de recalcular os chamados preços-alvos, o que implica mudanças nas recomendações de compra e venda das ações ao longo do tempo. Vamos lá, vamos dar só mais um sprintzinho, só para. Duas. Vou es... falar de escola fundamentalista agora para fechar, tá? Análise top-down e bottom-up. Duas expressões muito usadas dentro da escola fundamentalista são as chamadas análise top-down, que é de cima para baixo em português, e bottom-up, traduzida de baixo para cima. As duas vertentes diferem basicamente pela ordenação de importância de fatos que geram ou destroem o valor das empresas. Vamos lá, análise top-down, cima para baixo ela baseia-se na tese de que a influência básica do valor de uma ação advém predominantemente de fatores macroeconômicos que vão, vão influenciar diretamente né, no desempenho da companhia. Aí, vamos ver. Uh, tempo de elevação de juros. Evita-se compra de empresas sensível uh, na condições de crédito. Por exemplo, o setor imobiliário, Gafisa. Né? Vai ter elevação de juros, então né? elas, elas são sensíveis na condição de crédito. Que depende do consumidor, não é? Então, o consumidor, quando aumenta os juros, ele vai comprar, vai financiar lá o apartamento. Outro, quando o ambiente externo para a compra de ações se deteriora, o investidor estrangeiro se retrai. Então buscam-se ações com crescimento menor, mas com fluxo de caixa mais estável, que é chamado as cash cows ou as vacas leiteiras. As vacas, é, vaca leiteira meu filho. Como empresas maduras e líderes em seus segmentos. Momentos de elevação de inflação Aí como é que você vai fazer? Os investidores buscam proteção em ações de setores Nos, nos quais a, a alta de preços possa ser repassada de alguma forma Vamos lá Banco em geral é uma boa ah, Bradesco, Itaú, Banco, Que protegem parte dos seus ativos no mercado financeiro Então vai ter uma elevação de, de inflação né? Você vai para o banco é importante ressaltar que todas as, as observações top-down são inteiramente pertinentes e fundamentais na, é, no, na precificação do preço justo. É que ficou, eu queria usar mensuração. <risos> é, a diferença conceitual entre esta e a visão chamada bottom up está é, no fato de que as decisões de compra e venda são tomadas primordialmente a partir do horizonte mais amplo de informações antes de qualquer tipo de projeção mais detalhada no impacto no valuation da empresa. Análise bottom-up, de baixo para cima agora, hein? Usa todas as variáveis disponíveis para, dentro de um modelo determinado, calcular o valor justo de uma companhia. Fazendo uma analogia com a que a gente viu agora, top-down, o fato de haver elevação de juros não seria suficiente para recomendar a venda das ações, por exemplo, eu sugerir a Gafisa. É provável que o mercado reaja mal em um primeiro momento, o que pode propiciar até um desconto interessante para a indicação da compra do papel no, no longo prazo. Normalmente, uh, os mercados assumem um típico comportamento de overshooting. Em uh, português seria alta exagerada, acima do considerado normal. Ou undershooting, que seria a queda exagerada, superior ao considerado padrão quando uma notícia inesperada ocorre. Por exemplo, alta exagerada do dólar, causada por uma crise internacional, colocando na belinda ações muito endividadas. Né? Vamos lá, o setor elétrico brasileiro, que é um exemplo tradicional. O mercado costuma, nesse caso, primeiro vender e depois perguntar. Nessas ocasiões, a análise bottom-up é fundamental para mensurar o potencial impacto real daquele determinado evento no preço da ação. Alguns analistas costumam fazer a dicotomia desnecessária entre conceitos top-down e bottom-up, como se fossem diametralmente excludentes, o que não é, né? não é nada, é excludente. As variáveis de análise top-down irão alimentar os modelos bottom-up. A diferença está no tempo de reação, que normalmente é mais exacerbado quando o primeiro caso prevalece. Muito bem, então, agradeço a sua paciência. Ah, Nessa nossa aula aqui, nós conversamos hoje sobre, até foi um pouquinho mais comprido do que eu imaginava, escola gráfica, técnica e escola fundamentalista. E você teve uma visão panorâmica, nesses né, 22 minutos, excepcionais sobre, sobre esse tipo de análise. Eu espero que tenham aproveitado a aula. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato conosco. Né, pode ser através do site, do Facebook, do YouTube. E eu vou, a tempo hábil, respondê-lo. Muito obrigado e até a semana que vem, meu amigo.